0: שלום לא וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט מבית הדשא של השכן, הפודקאסט שנותן לכם הצצה לאקדמיה עם תואר בכל פרק, שהולך לשים סוף להתלבטויות לא ולשמועות על התארים השונים. אז הכי חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, מדעי הדשא מקף פודקאסט, וכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי, ללחוץ על פולו כדי להמשיך להתעדכן ולעקוב כשיש פרקים חדשים. ואם אתם שומעים אותנו באפל מיוזיק, ואתם אוהבים אותנו, תנו לנו
1: איזה
0: <תעשור> אז היום בפרק נדבר על התואר פק"ם, ואנחנו נראיין בשביל זה את דרור מנואל ציפורי, שמגיע אלינו מעיר הקודש, מהאוניברסיטה העברית שבירושלים, והוא יספר לנו קצת על הלוז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אילו תכונות דרושים בשביל סטודנט פק"ם, אם אפשר לעבוד תוך כדי התואר, ואם כן, אז במה? וכמובן, פינת הסטודנט עטפרן, שתפרט לנו את כל העלויות שקשורות בתואר. אז נגיד שלום לדרור, ודבר ראשון, אני אותך, איך מאייטים את
2: זה, עם גוף או עם כ אז קודם כל, זו טעות נפוצה. קודם כל, כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה. תמיד כששואלים על פקם, אז כן, אני מכיר, זה פסיכולוגיה, ואז אתה צריך לתקן, זה פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה.
1: או, סוף סוף עכשיו אנשים
2: ידעו. אישרנו את הקו הזה, כן.
1: אז בוא נתחיל, תספר קצת על עצמך.
2: טוב, אז אני דרור מנואל ציפורי, בן 26, ירושלמי כיום, בוא נגיד, בשנתיים וחצי שלוש האחרונות, חיפאי במקור. בצבא שירתי uh, כקצין ארבע וחצי שנים ביחידת קשרי החוץ של uh, אגף המודיעין. טסתי למזרח, חזרתי והדרכתי במכינת תבור, מכינה קדם צבאית בנצרת עילית. היום זה נוף הגליל, אבל אני גרתי שזה היה נצרת עילית, אז שם. מותר לי. Uh, ואחר כך התחלתי את התואר uh, ב-2019, והייתי בן 24. ערוך. יפה. היום uh, אני באמצע, לקראת סוף התואר, uh, בעצם אני באמצע שנה שלישית. כשהתואר הוא שלוש שנים, אני קצת פורס, מאמין שנדבר על זה בהמשך. וחוץ מהתואר, אני עובד בקרן פילנטרופית שקוראים ליד נדיב, בתחום החינוך שם, שזה בעצם קרן של משפחת רוטשילד. אני מתנדב באגודה למען הלהט"ב ובארגון חושן, שזה ארגון החינוך של הקהילה הגאה. Mm-hmm. אני מתמחה בכנסת, שזה בעצם עוזר של עוזר של חבר כנסת, mm-hmm. ולפעמים אני חוטא בכתיבת תורי דעה לדמוקרט TV.
1: יפה מאוד, ממש יפה. אז תספר לנו קצת על התואר בקצרה, מה, מה זה בעצם פק"ם? זאת אומרת שהתחלת כבר להסביר, אבל אשמח אם תרחיב על זה קצת יותר.
2: מעולה, אז באמת, בהתחלה, גם אני, וכמו הרבה מאוד אנשים שאני מכיר ששומעים פק"ם, אומרים, אה, ah, זה, זה תוכנית טובה. וככה גם אני, ככה הגעתי לתואר, וכששמעתי פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה, אז הייתי בטוח שאני הולך בפילוסופיה לשבת במעגלי דיון, ולדבר על משמעות החיים, ולעשות כזה מעגלי שיח. נשמע כיף. לגמרי, <laughs> תכף נגיע אם זה באמת קרה. בכלכלה הייתי בטוח שזה כזה לדבר על איפה להשקיע את הכסף, ובורסה, ומניות, ומה זה אומר, ובמדע המדינה הייתי בטוח שנדבר פוליטיקה. כשהגעתי לתואר, <laughs> מישר, uh, מניות. שעם זה אני קצת מתקשה. מדע המדינה זה באמת פוליטיקה, אבל קצת יותר בחוקים ובגבוה ופחות כזה מה לפיד אמר לבנט. Mm-hmm. ופילוסופיה זה כן מדברים על משמעות החיים, אבל זה פשוט שהמרצה מרצה ופחות במעגלי דיון.
1: יפה. <אח> זה
0: <אח> <אח> שנשמע מעניין, ואנחנו עוד נצלול לכל הדברים האלה בהמשך, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדעת למה, למה בחרת במוסד לימודים הנוכחי, כאילו למה דווקא ירושלים?
2: אז האמת שפק"ם כתוכנית, יש אותה בשני מוסדות כרגע בארץ, שזה בעברית בירושלים ובאוניברסיטת תל אביב. בתל אביב אפילו יש שם עוד איזה מ״ם קטנה בפק"ם, קוראים לזה פקמ״ם, שזה עם איזה חטיבה במשפטים, זה כמה קורסים במשפטים, mm. אבל בגדול התוכנית מכוונת לאותם יעדים ו- ואזורים. ואני רציתי ירושלים פשוט כי גם העיר הזו יותר משכה אותי. היה לי איזה פרק תל אביב בעבר, שהוא היה נחמד, אין לי משהו נגד העיר הזו. Mm. אל תעופו אולי תל אביבים, אבל <laughs> äh, באמת רציתי יותר את ירושלים. גם אני אגיד שהתוכנית שם קצת יותר מבוססת, זאת אומרת, היא יותר שנים שם, אז יש למה להשוות. ואישית אני הלכתי לתואר, מאמין שעוד נדבר על זה, בגלל באמת המגזר הציבורי, וההזדמנויות, ה... בוא נגיד, התעסוקתיות, שיש יותר בירושלים מאשר בתל אביב, שזה גם תדמית וגם נראה לי זה נכון שזה יותר מגזר פרטי.
1: טוב, בוא נרחיב קצת. בוא נדבר על התואר עצמו, על איזה סוג קורסים יש בתואר, מה מתמקדים, איזה יכולות ספציפית, תכונות של סטודנט פקאמיסט שצריכים לדעת.
2: נתחיל באמת מה, מהחלוקה, שזה בעצם, חוזרים על זה הרבה, אבל בסוף זה ייטמע, שזה פילוסופיה, כלכלה, מדע, המדינה. הרבה אנשים חושבים שזה שליש, 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 או שזה כמה תארים, אם זה שלושה תארים, אז קודם כל צריך להגיד שזה תואר אחד. Mm. די... לא תלת חוגי, כי... בדיוק, לא תלת חוגי, זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לנאזים, אז euh, אנחנו נוראים על 130... נאזים? נאזים זה נקודות זכות. נקודות <אח>
0: זכות, כי לכל תואר היום יש כמות נקז שצריך
2: בשבילו, נכון? בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, נקודת זכות זה שעה בשבוע. <אח> רוב הקורסים שלנו הם בין שני נאז לארבע נאז. <אח> <אח> זה הסטנדר פחות או יותר, ויש גם קורסים נורא כבדים שהם שישה. <אח> <אח> אז כן, לאנשים שהם לא מ... מאזורי ההנדסה זה נשמע מעט. אז פקאם זה בעצם 130... אל תתפסו אותי על המילה, נראה לי או שתיים או ארבע נאז. מספיק קרוב. כן. <laughs> <laughs> שזה אומר שזה תואר äh, גדוש, אבל לא מטורף. ובעצם זה לא מתחלק באמת שליש, שליש, שליש. העניין בפק"מ, לפחות בירושלים, זה שבעצם אתה בוחר איזשהו מקצוע להרחיב, כמו שהרחבנו מגמות mm-hmm. בתיכון, אז אנחנו בוחרים איזו מגמה להרחיב בפק"מ. 80% מהאנשים בערך בוחרים להרחיב כלכלה. אני מהמיעוט שבוחר מדעי המדינה. Mm-hmm. ומה זה אומר להרחיב? זה אומר שבעצם אתה עושה... קצת יותר משליש במגמה שבחרת, וקצת פחות משליש בשתי המגמות האחרות.
1: אוקיי, okay. אתה בוחר את זה בשנה הראשונה? אתה... בשנה הראשונה אתה כבר בוחר את
2: המגמה שלך? שאלה מעולה. Mm-hmm. Uh, התשובה היא לא, כי בעצם uh, המגמה שאתה בוחר באה לידי ביטוי בקורסי הבחירה. שזה אומר שיש יחידת משקל כבדה של קורסי החובה, שבעצם אתה עושה גם בפילוסופיה, גם בכלכלה, גם במדע המדינה. ויש uh, כמה עשרות נאזים גם, כמות יפה של קורסי בחירה, שבעצם אתה בוחר, ורוב קורסי הבחירה צריכים להיות במגמה שאתה לוקח. Mm, זאת, זאת אומרת שלצורך העניין, נגיד יש לי 15 קורסי בחירה, אז uh, בוא נגיד שקרוב ל-8-9 יהיו במקצוע שבחרת, והאחרים יתחלקו בערך שווה ושווה באחרים. יפה. אז, אז באמת אני בחרתי, uh, בשונה מהרוב בחרתי מדע המדינה, כי זה באמת מה שיותר עניין אותי. שאני אישית מאוד אוהב את זה, בגלל שזה מאוד מאוד רחב. בסוף אה, הרבה מאוד נכנס תחת מדע המדינה, שיש להגיד שזה חיסרון, כי בעצם זה הכל ומה זה כבר באמת. אני רואה בזה יתרון, בגלל שהקורסים, הקורסי הבחירה שלי מאוד מגוונים. זה שאני יכול ללמוד מאתגרים של אמריקה הלטינית, דרך איך הוגים יהודים עיצבו את איך אנחנו חושבים על מדינה ועל הקונספט הזה. ועד האם זה טוב או רע שאין חוקה לישראל. רמז זה רע. כן, אז זה מבחינת הקורסים. באמת, המגוון של פקו, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים. בסוף יש לי קורס שמדבר על כלכלת ישראל ועל עיצה מול ביקוש וכל הדברים המפחידים האלה. אותי זה מפחיד לפחות. ויש קורסים שאנחנו מדברים על מה המשמעות של שפה. קורס פילוסופיה של השפה, זאת אומרת, מילים מקבלות את המשמעות שלהם, האם יש עמימות בפרשנות שאנחנו נותנים להן. אז מבחינת
1: קורסים הומאנים מתמטיים, איך זה מתחלק כזה, בעיקר קורסים של נגיד מחלקת הפילוסופיה הם יותר כזה הומאנים, גם מדעי המדינה והכלכלה המתמטיים?
2: לגמרי, לגמרי לגמרי ממש. באמת הקורסים של מדע המדינה, הקורסים של פילוסופיה, כן יש בהם אולי קצת פן אנליטי. זאת אומרת, החשיבה בהם היא לא רק מופשטת, נגיד בפילוסופיה יש ואז בעצם מה שעושים בלוגיקה, אז אומרים, אחד, למשל, בואו נעשה דוגמה שטותית, אבל שהיא המסר טוב, אחד, כל דבר סגול הוא חתול, okay. שתיים, זה חתול, שלוש, זה סגול. זה לוגיקה. זה לא okay. מאוד הומני, אבל זה לגמרי לא לגזור פונקציות. כן. Okay. אז יש הרבה אנליטיקה בדברים האלה, אבל באמת בכלכלה זה הרבה יותר פונקציות, אינטגרלים ו... איקס ווואי וכל הדברים האלה.
0: וכמה אתה מרגיש שזה כבד, ו... או שזה, אתה אומר, מתמטיקה ש... שיכולים להסתדר איתה, או שעכשיו זה מתקרב להנדסות?
2: נגעת בנקודה מאוד רגישה, mm-hmm. <laughs> אבל אני מקווה שנצליח להרגיע את המאזינים שלנו. אני ברמת מתמטיקה של ארבע יחידות, ציון של 80 וקצת, ועברתי את ה... בנקודה, אבל עברתי את, ה... את הכלכלות ואת הסטטיסטיקות והמתמטיקות שצריך לעשות בכלכלה, וצריך לעשות. לפעמים כשאנשים מדברים על כלכלה, אז שומעים על כל המיקרו, מקרו, כל התארים המפחידים האלה, כל הקורסים המפחידים האלה, והם באמת מפחידים. יש לזה גם קצת מחיר, זאת אומרת, לזה שאתה יותר מתקשה במתמטיקה, אבל זה משהו אפשרי. ואגב, הסיבה שגם בחרתי מדעי המדינה, זה גם כי כלכלה, בוא נגיד, גם כי מדעי המדינה יותר מעניין אותי, וגם כי כלכלה, באמת הקורסים הרבה יותר כרוכים במתמטיקה, וזה פחות בשבילי.
1: טוב, אז okay. התחלת לספר על הקורסים, וגם אמרת שאתה לקראת uh, סוף התואר, יש איזה פרויקט, משהו שאתה עושה לקראת הסוף, או איזה משהו שאתה צריך להגיש? אז,
2: אז יש באמת משהו שנקרא סדנת פקאם, שזה בעצם בסוף שנה ג', שזה בעצם השנה האחרונה לתואר לרוב האנשים, אז mm-hmm. בעצם מציגים, יושבים כל החבר'ה של פקאם, לפעמים זה בבית מלון, אבל אל תתפיסו mm-hmm. אותי על המילה. אמ... בכל זאת. בדיוק. Uh, בעצם יושבים כמה ימים, זה שלושה ימים סדנה, שכל uh, סטודנט מציג את הסמינריון שלו. שמה זה סמינריון? Mm-hmm. בגדול זה עבודה גדולה מאוד באיזשהו נושא מה, מהתחומים. בפקאמ עושים שני סמינריונים, זאת אומרת, במקצוע שבחרת, למשל, אני במדע המדינה, ובעוד מקצוע אחר, אני למשל עושה אותו בפילוסופיה. Uh, ואז בעצם uh, בסמינריון אתה בוחר איזושהי שאלת מחקר, וממש צולל אליה, זו עבודה די גדולה, uh, בוא נגיד בערך 15-20 עמודים. שאתה עובד
1: עליה כמה זמן? כבר נגיד משנה ב'?
2: אז אתה עובד עליה משנה ג', אבל זה משהו שהוא נפרס לפחות לסמסטר אחד, לפעמים לקצת יותר. זאת אומרת, שאתה עובד עליה כמה חודשים טובים ויפים, ובתקווה מעניינים, ובסוף באמת, בסדנת פק"ם בסוף שנה ג', אז אתה מציג את זה לחברים שלך בפק"ם, מקבל הערות, ואז אתה יכול גם להגיש את זה עוד פעם, אז זה מאוד מעניין.
0: על מה
2: אתה עשית את העבודה? סקרנת כבר, מה לא תגיד לנו? אז אני בתהליכי הכתיבה, אם יש לכם טיפים, אני אשמח <laughs> לשמוע אחר כך. אז באמת העבודה שאני עושה, אחת מהעבודות היא בתחום של פילוסופיה, בקורס שנקרא אתיקה ושינויי אקלים. <laughs> שבגדול זה לקחת את כל ה... את משבר האקלים, אבל להסתכל עליו לא מזווית מדעית, אלא מזווית אתית, פילוסופית. לדבר על האתגרים ועל החובות המוסריות שיש לנו בשינויי אקלים. אתן לכם רמז, יש המון, <laughs> <laughs> וזה מאוד דורש. עכשיו השאלה זה איך אנחנו הופכים את זה ליותר יומיומי ולשים לב בצעדים שלנו. אוי, מעניין. מאוד. באמת שממש.
1: טוב, אז נתת לנו מידע על פילוסופיה, נתת לנו מידע על מדעי המדינה, אז אני אשמח
2: שתרחיב לנו גם
1: בכלכלה. יש פה אולי מאזינים שרוצים ללמוד איזה כלכלה, אז אולי שלמדו כלכלה דרך פקאם. בואו, תסביר
2: م- לנו את זה קצת. מעולה, כי באמת בסוף, איך שלא נהפוך את זה, גם אם אני בוחר ש... שלהימנע מהקורסים האלה באיזשהו מקום, אז באמת... רוב הסטודנטים בפק"מ יוצא שהם לומדים כלכלה, וגם אני לומד לא מעט כלכלה, ובסוף זה גם לא רק פונקציות. צריך להבין שגם, זה אמנם לא נוגע במניות, אבל זה כן נוגע בהרבה מאוד מונחים שאנחנו כן שומעים בחדשות, או קוראים עליהם בעיתונים. נגיד, עכשיו אני יודע מה זה אומר שהאינפלציה עולה, או יורדת. אני יודע מה זה אומר שבנק ישראל מכריז על ריבית של 0.15, למשל. <מת> אני יודע מה זה אומר שהאבטלה עולה, ולמה אולי זה לא בהכרח הדבר הכי רע. Um, ונגיד אני יודע מה זה אומר שהתוצר המקומי הגולמי עולה, התמ"ג שאנחנו שומעים עליו, mm-hmm. ומה זה אומר שיש צמיחה, ואיך מודדים צמיחה.
1: אז שהמשק בעצם בצמיחה, זה דבר טוב? אני שומע את זה הרבה יחסית בחדשות, אז כאילו מה...
2: רק על השאלה הזאת אפשר לפנות סמינר. Mm-hmm. Uh, בקצרה, אני אומר שכשהמשק צומח, זה אומר שיש יותר ייצור במדינת ישראל, זאת אומרת שיש יותר פעילות כלכלית, יש יותר צריכה. מפעלים או חברות, בטח הייטק, מביאות יותר ערך כלכלי, זה אומר ערך כספי לרוב, או פיננסי, אל תפחדו מהמילים מה האלה, מביא יותר למשק. ובאמת אנחנו רואים הרבה כלכלנים והרבה פוליטיקאים שאומרים, המשק צומח, וברבעון הזה והזה ראינו צמיחה של כך וכך אחוזים, וזה אומר שכלכלת ישראל נורא חזקה ויציבה. ואז אני מרכיב את המשקפיים של פקאם, ואני אומר, אוקיי, אני יודע מה זה אומר צמיחה, ומה זה אומר תוצר, ולמה הדברים האלה טובים. בקורסים שלמד את הכאילו ספציפיים שקשורים לכלכלה. נכון, mm-hmm. נכון. למשל, עכשיו אני לוקח קורס שנקרא כלכלת ישראל, עם מי שהייתה נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג. מדהים. זה מאוד מדהים. מעניין. ובעדשה השנייה של המשקפיים, יש את העדשה של מדע מדינה ופילוסופיה, ואז אני אומר, רגע, תעצרו שנייה המדידה של התוצר. האם כל אזרח במדינה חווה? את, ה, את העלייה הזאת בתוצאה. זאת אומרת, האם ההון הזה מחלחל מטה, או שעדיין יש לנו הרבה פערים באי שוויון, ויש לנו עדיין דברים שאנחנו לא מודדים, כמו עושר באלף, או איכות חיים, או סולידריות. שזה לא יעלה על זה. בדיוק. זאת אומרת, כלכלנים, זה בעצם הוורסטיליות של פקאם, שכלכלנים מאוד עסוקים בצמיחה, פילוסופים מאוד עסוקים במה ראוי, ומדעי המדינה מאוד עסוקים באיך אני מעביר מדיניות כזו או כזו, או איך אני חושב על המדיניות. פקאם יודע להסתכל גם על זה, גם על זה וגם על זה, ואז אני חושב שהמדיניות באמת תצא הכי טובה, אבל לא רק מדיניות, באמת, גם דברים אה, אחרים. מדהים. תורף. אני חושב שסיכמת את זה תורף. יפה
1: מאוד. אני רוצה שתתן לי דוגמה מחיי יום של איך פקאם משתלב לנו בחיים.
2: שאלה מעולה, האמת שאני שואל את עצמי הרבה, כי באמת, אה, אני חושב שזה אוניברסלי לכל תואר שאתה עושה, שתוך כדי התואר והלימודים אתה אומר, וואי, זה נורא מעניין, זה נורא מעניין, אם אתה במקום טוב, ואתה חושב, Mm-hmm. אז אני חושב שפק"ם, אפשר להבין את זה למשל דרך הדוגמה של הקורונה. אז משבר הקורונה, אפשר לנתח אותו מכל מיני זוויות. נגיד, אני יכול לתפוס את הזווית הכלכלית ולהגיד, אוקיי, מה זה אומר שאנחנו עושים עכשיו ימי בידוד? מה זה אומר שאנחנו עושים הגבלות על התקהלויות ועל פעילות עסקית? מה זה אומר על הצריכה? במה
1: זה פוגע כאילו?
2: זה, בדיוק, מה המחיר של זה, תרתי משמע המחיר, מה המחיר הכלכלי גם, mm-hmm. של, ה, של הפגיעה הזאת במשק, של הבידודים. Uh, אם אני תוקף את זה מזווית uh, של מדעי המדינה, למשל, אני יכול להגיד מה המדינה יכולה לעשות מבחינת המדיניות שלה כלפי האזרחים, או מה השיקולים שמובילים אותה, או איך זה נעשה, נגיד, בפוליטיקה השוואתית, איך זה נעשה בעולם, איך מקבלים את ההחלטות ב- במדינות אחרות לעומת ישראל. ואם אני תוקף את זה מהזווית הפילוסופית, אני יכול להגיד האם כל ההגבלות האלה ראויות בכלל? האם צמצום החירויות של האזרח, כשאני אומר לו שהוא לא יכול לעשות א', ב', האם זה מוסרית נכון שגוף כמו מדינה יעשה את זה, והשילוש הזה, זה פק"ם.
1: מדהים. טוב, אז uh, שמענו איך שמעת על התואר, אז למה דווקא בחרת את התואר? התעניינת, המשכת לחקור, רצית להגיע לאיזה תפקיד מסוים, כאילו מה שאתה עושה נגיד עכשיו?
2: אז באמת על התואר אני שמעתי, כש... כשהייתי בשירות קבע ואיזה מילואימניק של היחידה בא ואמר שהוא לומד פק"ם, אמרתי לו, לא, מה זה פק"ם? ואז הוא אמר לי שככה וככה וככה זה התואר. וזה נשמע לי מעניין. אני מראש, כמו שאמרתי לכם, אני פחות טוב בגזירות, גם בנייר, אבל גם בפונקציות, ואמרתי, כל התארים ההנדסיים וה... והמתמטיים הם פחות בשבילי, ובאמת הסתכלתי על האזורים של מדעי המדינה, הסתכלתי על האזורים של יחסים בינלאומיים, משפטים, משהו באזורים האלה זה מראש היה, גם כי באמת, באופן אישי, יותר מעניין אותי לעבוד במגזר ציבורי, מגזר חברתי. באזורים האלה של התעסוקה, שמראש ההתלבטות לא הייתה יותר מדי גדולה. ואז כששמעתי שיש תוכנית מסודרת שנותנת גם את הזווית של מדע המדינה, גם פילוסופיה שבשבילי זה טוב, אני אוהב להתפלסף, וגם אה, להבין בכלכלה שאני חושב שזה חשוב לכל אחד, בטח מי שרוצה להתעסק במדיניות, אמרתי, בינגו, זה, זה מה שמעניין אותי.
1: מדהים. ואפשר לשלב עבודה בתחום? יש לך מספיק זמן?
2: כן. אפשר לשלב עבודה, האמת היא גם שאם אני ככה מסתכל על החברים שלי בתואר, במחזור שלי, אני אסתכן ואומר שהרוב המוחלט עובד במשרות סטודנט כאלה ואחרות, עוד נדבר על איפה בדיוק. אני לא יודע להגיד כמה זה קשור לקורונה, כי באמת אי שם באמצע שנה א' תופסה אותנו הקורונה, הספקנו ללמוד חצי שנה פיזי, ואז כמעט שנתיים מרחוק, שזה גם משפיע, ומצאנו את עצמנו עם הרבה חיסכון של זמן. <מח> פתאום על הנסיעות, על ההפסקות בין בדיוק, אז הכיף והלא. אז אנחנו טיילנו את זה באמת ל- למצוא מקומות עבודה, והרבה מאיתנו התברגו אה, בכל מיני מקומות, גם במשרדים ממשלתיים, גם בהייטק, ו- ואני חושב שאפשר לעבוד. אני גם באמת פרסתי את התואר. זאת אומרת שאני במקום שלוש שנים, אני עושה את בשלוש וחצי שנים, בין היתר באמת בשביל לעבוד. גם כדי ליהנות מהקורסים וללמוד מהם כמה שאפשר ולהשקיע איפה שאפשר, וגם כדי להתנדב, כמו שאמרתי לכם, בכל המקומות שאני עושה מעבר ללימודים, אני חושב שזה חלק מהחוויה הסטודנטיאלית באופן כללי. זאת אומרת, גם לעבוד וגם להתנסות, בטח במקצועות שהם כאלה, שהם לא נותנים לך איזשהו רישיון בסוף.
1: ואין לך איזו תחושת פספוס, כאילו, של פרסתי את זה יותר ולא הייתי כאילו עם החברים שלי שלוש שנים.
2: אז האמת שבהפוך על הפוך, אני חושב עושים לילות לבנים ומבריזים מיציאות, והסיבה שאני פחות בעומס לימודי, יותר מאפשר לי באמת אה, לחיות ו- ולנצל את החוויה הסטודנטיאלית, שאני חושב שהיא הרבה מחוץ לאוניברסיטה.
1: מדהים. תודה, דרור. ועכשיו נעבור לפינת הסטודנטות פרנצ'ה סגי, אז אה, בבקשה.
2: I want some money!
0: אז בואו אני אפרט לכם את העלויות של, של הפק"מ, של התואר. קודם כל, שכר לימוד באוניברסיטה העברית לתואר ראשון היא 10,391 שקלים לשנה. כמו שדרור אמר, זה שלוש שנים של תואר, זה יוצא לכם בסך הכל 31,173. כמו בכל תואר ראשון שמסובסד על ידי המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה. השכירות ממוצעת לחדר רבי למס, על פי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 21 ברבעון השלישי, בירושלים כמובן, היא 2,190 שקלים לחודש, כמובן שזה לא כולל ארנונה וחשבונות. אז אם אנחנו נכניס גם את החשבונות בנוסף, זה מביא אותנו לסך הכל בין 2,500 ל-2,700 שקל. לחודש כמובן. לכן, אם אנחנו נסכם את השכירות ואת עלות הלימודים, אצלנו עלות חודשית של בין 3,365 שקלים ל-3,565 שקלים. אוקיי, זה לא מעט וזה לא הרבה, זה סביר. זה סביב. סבבה לגמרי. כן. סבבה לגמרי. ובוגרי התואר יכולים לעבוד בעבודות מאוד מאוד כל כך מגוונות שהיה כל כך קשה למצוא באינטרנט ולמצוא במה הם עובדים והכל כי באמת התואר הרחב בדיוק כמו שדרור אמר. אבל הרבה מהם גם מוצאים את עצמם בעבודה במשרד ממשלתי והרבה פעמים זה גם uh, במשרד האוצר בתור מה שנקרא נערי אוצר שזה בעיקרון אנליסטים ששם הם משלבים את ההבנה העמוקה שלהם בכלכלה וגם בפוליטיקה והפילוסופיה לגבוה מדיניות כי זה מה שעושים באוצר. משכורת של נער אוצר מתחיל היא באזור 5500 לחודש אך עם שעות נוספות, השכר יכול להגיע ל-7,500 שקל. וכמובן, צריך לזכור שבמשרדים ממשלתיים, הוותק זה המלך, וככל שתעבדו שם יותר זמן, ככה גם המשכורות יטפחו בהתאם, אז לא לפחד ממשכורת נמוכה בהתחלה. אבל בשביל להחזיר את ההשקעה שלנו בתואר, אנחנו נצטרך לעבוד בין 16 ל-17 חודשים. אז בשביל להחזיר את ההשקעה של התואר, אנחנו נצטרך לעבוד בין 16 ל-17 חודשים במגזר הציבורי. לא
1: הרבה.
2: לא,
0: no. האמת שלא כזה נורא. כן. אבל תמיד צריך לזכור שכמו שדרור אמר, התואר הוא משלב כל כך הרבה דברים, והיום בהייטק מבינים שהם יכולים ללמד לך הכל, וברגע שהבן אדם מגיע עם יכולת חשיבה כזאת ורסיטלית, והוא לומד לשלב כל כך הרבה דבר במקביל, גם היום בחברות הייטק אם מחפשים אתכם, את, את הבוגרי הפקרם, אז שתדעו את זה ותזכרו.
1: אוקיי. Okay. אז אנחנו לקראת סיום, אז דרור נשמח אם תן לנו איזה טיפ קטן למאזינים שלנו, לאנשים שרוצים ללמוד פקאם.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, יש לזה שם מאוד מפוצץ ומאוד מלחיץ, ואנשים אומרים, וואו, זה תורה נורא קשה. אז התשובה היא שכן, אבל לא כמו שעושים מזה. זאת אומרת, זה כן שם מפוצץ, ובאמת, כמו שאמרתם, הוא פותח הרבה דלתות, שזה דבר טוב, גם בהרבה מאוד אזורים, גם בפרטי, גם בציבורי, גם בחברתי. אז זה באמת נורא נוח, ואני חושב שהטיפ וחצי שלי זה יהיה לחייך, לקחת הכל גם ברצינות, אבל גם באיזי, לא, השמיים לא יפלו מ- משום דבר, ובעיקר לקחת את הקורסים שנראים מעניינים, ולא רק את הקורסים ש- שהשמוע אומרת שאפשר לא להיות בכיתה ולהוציא 100, צריך גם קצת כאלה, אבל רק <laughs> קצת. וזהו, ובסוף גם לזכור שהחוויה הסטודנטיאלית היא גם לעשות מעבר, במיוחד בתואר כמו פקאם. הניסיון המקצועי הוא חשוב בעיניי לא פחות מהציונים, וצריך למצוא את האיזון הדק והמענש בין שניהם.
1: מדהים. טוב, אז אני אסכם קצת בקצרה. למדנו שפק"מ זה ראשי תיבות של פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. הבנו שזה לא עם ק', הבנו שזה עם כ', זה גם יפה כבר. צעד, צעד טוב שלנו. במדעי המדינה עוסקים בפוליטיקה, מתעסקים בפוליטיקה, בפילוסופיה מתייחסים לשאלות הגדולות של החיים, וכלכלה היא הפן המתמטי של פונקציות של התואר, לא הבורסה. התואר נמשך שלוש שנים, אפשר כמובן לפרוס את התואר ליותר זמן, וחלוקת הקורסים היא לא שליש, 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 יש מגמה מסוימת שאם אתה רוצה לבחור את זה כמסלול, אתה יכול להתמחות בה יותר. כמו שהבנתם, התואר מגוון מאוד ומשלב המון דברים בחיי היום יום, נגיד הדוגמה של משבר הקורונה, גם אם מבחינה פוליטית, גם אם כלכלית, זה דבר שנוגע לנו לחיי היום יום. וכמו שנאמר כבר בפינת הסטודנטות אפרן, בוגרים רבים יכולים למצוא את עצמם עובדים במשרדים ממשלתיים בגלל הבנתם הגדולה מהתואר. ואני לוקח עוד משפט ואני אומר שמי שאוהב משוואות וטקסטים פילוסופיים, אז התואר הזה הוא לגמרי בשבילכם. אז עוד פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, וגם את כל הטיפים שהיו בפרק הזה. וכמובן התגובות והשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק. שתפו אותנו. אז שוב, תודה על ההאזנה, תודה שגיא, תודה דרור. תודה תודה. מקווים שאזנו לכם להכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא. נראה בפרק הבא.
0: יאללה ביי.